0: Y esto hay que dimensionar una cosa bien importante, que el Estado tiene dos fuentes de financiamiento, que es a través de impuestos, que lo recoge obviamente de nosotros, que somos los ciudadanos y las empresas productivas del país, y la otra fuente es el financiamiento al que puede acceder. Cuando este último se encuentra, como decimos a los salvadoreños, topado, es, con, es complicado continuar financiando la operación del Estado por esta vía. ¿Por qué? Porque obviamente ya no podemos acceder a más a más endeudamiento, todos eh, todos los acreedores ven que El Salvador está con la tarjeta topada ven que ya emitimos deuda y hemos superado el 90% entonces si nos prestan, nos prestan extremadamente cara o ya no nos prestan entonces ¿qué nos queda? ¿cuál era la primera vía? los impuestos la vía impositiva es decir, se deben incrementar los impuestos o algo que, que todos satanizan que es reducir el gasto
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Repro Show. Yo soy Nelson Valle y entrevisto cada semana a expertos especializados en temas de cómo multiplicar el dinero, vida saludable, tener más libertad y aprovechar el tiempo con una mente positiva. Este episodio puedes escucharlo en Radio Telexar en su sitio web telexars.com. En el episodio de hoy tenemos como invitado a Roberto Alfaro que nos hablará del tema Recupérate económicamente de la pandemia, el cual con su experiencia como licenciado en economista empresarial, teniendo dos máster, uno en dirección estratégica y otra en dirección en marketing en España, también contando con un diplomado en financiamiento de energías renovables en Alemania. Vamos a aprender muchísimo, bienvenido a ReproShow Roberto. ¿Cómo te sientes hoy? ¿Cómo estás? ¿Qué nos traes hoy para Repro Show?
0: Hola Nelson, eh,
1: bien, muchas gracias
0: primero por, por invitarme a tu podcast, de verdad que es una, es una experiencia nueva para mí, generalmente yo eh, siempre me mantengo en la academia también eh, dando clases en la Matías y es primera vez que estoy participando en un podcast, así que estoy bastante eh, ansioso por, por comentar todo lo que todo lo que hemos recopilado sobre, sobre la temática y obviamente eh, platicar contigo también sobre qué nos depara eh, el futuro por esta pandemia y qué es lo que podemos hacer para salir adelante
1: Roberto, estamos en una crisis de salud pandemia, como tú lo decías y, y pues es el, el ambiente que se vive actualmente en todos lados, político, financiero y todo, pero ¿existe una crisis económica en El Salvador por el COVID-19?
0: Totalmente eh, sin duda alguna, yo te puedo decir que estamos ante la mayor crisis económica que ha sucedido en los últimos tiempos, Tan y esto es en El Salvador y en el mundo entero. Eh y mucho ojo, que esto no sucedía desde la Gran Depresión, que, que fue la mayor crisis que se suscitó en 1929 y, y en la década de 1930 en Estados Unidos y el resto del mundo. Entonces, totalmente estamos ante la mayor crisis económica de los tiempos modernos. ¿Y por qué te puedo asegurar que estamos ante una crisis? Y para esto creo que debemos entender cuándo realmente hay una crisis en una economía. Y obviamente podemos decir que existe una crisis cuando los principales indicadores económicos empiezan a mostrar un comportamiento contractivo. Cuando yo hablo de contractivo quiere decir que se achican o se reducen, ¿ok? Es decir, que dejan de crecer. Y para esto eh, es necesario que recapitulemos algunos indicadores. El primero de ellos es, eh, es el indicador que mide cómo se comporta una economía y este indicador es el PIB, o como lo conocemos en economía, Producto Interno Bruto, que es el indicador que determina todo lo que se produce en un país por todos los sectores económicos en el lapso de un año. Y para eso tenemos que remontarnos en los dos últimos años en El Salvador, 2018 y 2019, en el cual nuestro país creció en un promedio un 2.39%, esto según datos del Banco Central de Reserva. Esto nos indicaba que el país de una u otra manera eh, estaba caminando y se, y se estaba generando empleo, que en una economía es muy importante, Nelson, generar empleo, porque el empleo es lo que hace que la economía esté dinamizada, pero ¿qué pasa? 2020, obviamente todos sabemos que empieza la crisis del COVID desde eh, de diciembre al año pasado en China, enero y febrero se empieza a esparcir por Europa, marzo nos viene a pegar en El Salvador. Entonces, ¿qué sucede? El Banco Mundial proyecta que El Salvador va a tener un crecimiento negativo de un 4.3%. Cuando yo hablo de crecimiento negativo es lo mismo que un decrecimiento, pues son términos económicos. Pero, ¿qué quiero decir con esto? que estamos retrocediendo todo el camino que ya habíamos ganado en los últimos tres años en El Salvador. ¿Y por qué se contrae la economía? Es muy importante entender por qué se va a contraer ese 4.3% según el Banco Mundial. Y acá debemos notar que todos los, todos los países, todas las economías se componen por lo que denominamos sectores económicos. Por eh, y debido a la cuarentena domiciliaria obligatoria que se dio en todos los países y en El Salvador eh, ha sido de las más estrictas en toda la región, eh, muchos de estos sectores tuvieron que detenerse por completo y otros eh, se detuvieron con voladores superiores al 50%, es decir, que estaban operando nada más a la mitad o al 80% o, o, o abajo del de 50%. Eh, además de esto, Nelson, este día el Banco Central de Reserva también hizo o publicó una nueva proyección para el cierre del 2020 para El Salvador y es mucho más sombría que la del Banco Mundial. El Banco Central de Reserva está pronosticando que El Salvador se va a contraer en un 7.5%. Solo para que tengas una idea, eh, para el 2009 que fue la crisis de la gran recesión en Estados Unidos, El Salvador se contrajo el 3.1%. Estamos hablando que la contracción de, de este año va a ser más del doble de lo que vivimos en el 2009. Entonces, totalmente estamos una, en una crisis. Ahora bien, yo te decía que los sectores económicos, eh, debido a la cuarentena domiciliar, se detuvieron. Esto obligó a que muchas empresas cesaran los servicios profesionales de muchos trabajadores, así como tuvo que ponerle pausa también a muchos contratos. Y esto lo único que hace, Nelson, es frenar el consumo. Y ojo, que el consumo es uno de los principales componentes del Producto Interno Bruto. Y si el consumo se detiene o se ve impactado, el PIB empieza a contraerse de manera inmediata. Pues, ¿Por qué? Porque la gente empieza a gastar solo en lo esencial o no gasta. Y esto genera contracciones también en la demanda agregada, que la demanda agregada es el PIB. Eh, y obviamente, si hay contracciones en, en el consumo obligó a que muchas empresas eh, cesaran servicios profesionales a, de muchos trabajadores. Obviamente, esto también conllevó a que muchas empresas tuvieran que ponerle pausa a contratos laborales. ¿Qué efectos tiene esto? Tiene efectos directos sobre el consumo. Y ojo, que el consumo es uno de los principales indicadores que componen el PIB. Y si el consumo se ve impactado, Obviamente el PIB empieza a contraerse de manera inmediata. ¿Por qué? Porque la gente empieza a gastar menos o gasta solamente en lo esencial. Y esto genera contracciones en la demanda agregada. Y a su vez arrastra otros indicadores que lo componen, como la inversión privada. Que la inversión privada son todas las erogaciones que hacen las empresas y que aportan a la economía. Eh, obviamente todo lo que te acabo de decir es una receta perfecta para que suceda una crisis económica. En conclusión, para cerrar esta pregunta, sí estamos enfrente de la peor crisis económica de los últimos 90 años, desde 1929, de que fue la Gran Depresión.
1: Ahora, El Salvador siempre ha permanecido como... Como siempre ha sido como un país que ha sido azotado por la corrupción, por un montón de cosas y que se mantiene en un estándar de pobreza. Pero ahora ya viendo eh, eh, encima esta crisis, ¿cómo ves el panorama financiero de El Salvador valorando las acciones del actual gobierno? Porque sí podemos, eh, y se ha visto en redes sociales que el, hablan peste y media de los gobiernos anteriores, pero ¿cómo has visto económicamente que el gobierno actual ha, ha eh, como actuado ante esta crisis económica? Fíjate que
0: aquí hay muchos puntos de vista. Primero, el panorama es complicado. ¿Por qué? Porque El Salvador ya venía arrastrando una deuda y esta deuda superaba el 70% del PIB. Es decir, Nayib Bukele entra el gobierno el 1 de junio del 2019 y él recibe el gobierno con una deuda eh, financiera ya superior al 70%. Para que tengas una idea, de cada dólar producido en el Salvador, 70 centavos deberían ser destinados a deuda. Ojo, obviamente esto es un análisis bien superficial porque la realidad, eh, la deuda es más a largo plazo, es decir, que se paga intereses y como el plazo de la deuda es diversificada, no necesariamente debemos pagar 70 centavos por cada dólar producido. Pero a grandes rasgos, así estaba el país, digamos que en enero del 2020, de este año. ¿Qué sucede? Con la crisis del COVID, El Salvador tuvo que acudir casi que corriendo a deuda de corto plazo. Eh, esta deuda de corto plazo se obtiene a través de emisión de lo que conocemos como letras del tesoro público de El Salvador. Muchos también lo, 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 lo dimensionamos como letres y setes. ¿Qué sucede con estos letes? la tasa de interés es más alta. Es como, eh, por así decirlo, cuando comparamos una tarjeta de crédito con un crédito a largo plazo. La tarjeta tiene una tasa más alta porque tiene más riesgo. La deuda a largo plazo tiene una tasa mucho menor porque hay otro tipo de análisis. Entonces, ¿qué pasa? En este tipo de deuda para el gobierno también sucede de esa manera. Los letes tienen una tasa de interés mucho más alta. ¿Qué sucede? A este día se han emitido un poco más de 1.400 millones de dólares en deuda de corto plazo. Y ya no podemos seguir emitiendo más. ¿Por qué? Porque el límite es de unos 1.500 millones aproximados. Creo que como 60 mil dólares me comí. Y esto lo pueden comprobar en el artículo 4 de la Ley del Presupuesto General del Estado del Ejercicio Fiscal de 2020. ¿Qué sucede? Ya topamos esa esa esa... Eh, posibilidad de seguir generando deuda de corto plazo. Ya no podemos. Entonces, ¿qué pasa? La Asamblea Legislativa aprobó poder emitir deuda de largo plazo, hasta por tres mil millones de dólares, que son los tres mil millones de dólares bastante sonados en los últimos meses en El Salvador. Y esto es adicional a la deuda de corto plazo que ya emitió el Ministerio de Hacienda. Y esto se viene a sumar a la deuda que ya se traía todavía a inicio del 2020 en pocas palabras, Nelson, estamos hablando que al cierre del 2020, El Salvador podría llegar a tener un endeudamiento superior al 90% del PIB. Esto es grave. De hecho, nunca antes habíamos llegado a tener un nivel de endeudamiento tan alto en El Salvador. Entonces, ¿por qué es grave? Y esto hay que dimensionar una cosa bien importante, que el Estado tiene dos fuentes de financiamiento que es a través de impuestos, que lo recoge obviamente de nosotros que somos los ciudadanos y las empresas productivas del país, y la otra fuente es el financiamiento al que puede acceder. Cuando este último se encuentra, como decimos a los salvadoreños, topado, es, con, es complicado continuar financiando la operación del Estado por esta vía. ¿Por qué? Porque obviamente ya no podemos acceder a más, a más endeudamiento. Todos, eh, todos los acreedores ven que El Salvador está con la tarjeta topada, ven que ya emitimos deuda y hemos superado el 90%, entonces si nos prestan, nos prestan extremadamente cara o ya no nos prestan. Entonces, ¿qué nos queda? ¿Cuál era la primera vía? Los impuestos. La vía impositiva. Es decir, se deben incrementar los impuestos o algo que, que todos satanizan, que es reducir el gasto público. Entonces, ¿por qué lo veo complicado? Porque el gobierno no ha mostrado señales de querer disminuir este gasto público. Y esto, este gasto público, esta reducción conlleva a recortes salariales, eliminación de plazas innecesarias o eliminación de gastos superfluos, es decir, gastos que a lo mejor no son productivos para el país. Es decir, gastos en cosas innecesarias. Podemos hablar aquí de, de viajes, compra de papelería, eh, compra de autos, compra de gasolina. Todo esto lo tendríamos que eliminar. Entonces, ¿qué pasa? Como ya no podemos seguir emitiendo deuda, obviamente tenemos que, uno, o incrementar impuestos, o dos, mantenerlos, pero reducir el gasto público. Pero, ¿qué pasa? Tenemos ya muchos años en que el gasto público se ha utilizado para hacer propaganda política. Y, obviamente, también se ha utilizado para contratar todo lo que no se genera en el sector privado. Y creo que eso es un problema que se viene arrastrando, eh, te podría decir... Desde los gobiernos de Tonisaca y los gobiernos de Mauricio Funes, ¿qué es lo que ha sucedido? Todo lo que no se ha generado de empleo en el sector privado se ha tratado de eh, absorber en el sector público. Por eso es que tú ves que en los últimos años, solamente en el gobierno, en el, en el sector público, se han generado más de 40 mil empleos. ¿Cuál es el problema? Que estos empleos, ¿de dónde se pagan? De los ingresos del Estado los ingresos del Estado de dónde vienen? Ah, vienen o de impuestos o de deuda. Pero entonces, ¿qué pasa? Como ya estamos topados de endeudamiento, pero tampoco podemos seguir incrementando los impuestos. Aquí nos vemos en una encrucijada. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Entonces, eh, obviamente, incremento de impuestos, y esta es una pregunta que todo mundo hace, de hecho, mis alumnos me lo hacen mucho. ¿Es posible incrementar impuestos en El Salvador? Yo siempre les he dicho, sí se puede. Pero hoy por hoy, eh, en el escenario en el que nos encontramos, que es la pandemia del COVID a nivel mundial, creo que no es lo adecuado. Y de hecho, incrementar impuestos hoy por hoy es como, yo lo digo, agarrar una pistolita, dispararte en tu pie y ver qué haces. Entonces, no es la salida ahorita, incremento de impuestos. Entonces... Ya para cerrar esta pregunta, el panorama es sombrío. El gobierno debe sentarse con todos los actores políticos y económicos del país y trazar un plan bien estructurado para poder salir de esta crisis financiera que se nos viene. ¿Qué va a pasar si, si no logramos hacer consensos entre el sector empresarial, partidos políticos y gobierno? El Salvador se va a encaminar a tener otra década perdida, tal cual sucedió luego de la gran recesión en el 2008 y 2009 que El Salvador logró empezar a salir adelante ahí por el 2016. Pero tuvimos muchos años donde estancados por completo. Y esta crisis, como ya te dije Nelson, es el doble de peor de lo que sucedió en el 2009. Entonces, estamos hablando de una posible década perdida.
1: Ahora ya hablando como, como ciudadanos, eh, estamos viendo un como tú lo comentas, un panorama bastante sombrío a nivel económico, a nivel nacional, a nivel político, pero ya a nivel como digamos lo personal, como ciudadano, como persona que todos los días se levanta, ya sea teniendo un trabajo, ya sea como desempleado, ya sea como emprendedor, ya sea en las diferentes eh, panoramas que tiene cada salvadoreño, tendré como... Diciendo la pregunta a cada uno, tendré la oportunidad de levantarme económicamente luego de esta pandemia o inclusive ahorita que ya pues que ya se supone que ya pasamos una cuarentena y que ya tenemos que ir teniendo como la nueva realidad, la nueva, la nueva vida ya con, con este virus. Entonces tendré la oportunidad de levantarme económicamente hablando con, de un panorama de, en general de emprendedores desempleados, los que tienen empleo.
0: Sí, mira, quiero ser optimista y pensar que sí. Obviamente esto no va a ser fácil y eso es algo que debemos subrayar así, con, con, con todo, así como yo en clase, subrayenlo con, con marcadores, con el BIC, con lo que sea. No va a ser fácil, pero sí se puede. Pero como todo en economía, depende. Depende de cómo es nuestra realidad y en dónde estamos parados hoy obviamente no debemos dejar de, de lado el reconocer que algunas personas como decimos la tienen más fácil que otras y en esta crisis va a ser esencial el cambio y volver a analizar en qué somos buenos y utilizar eso para poder aprovechar cada oportunidad que nos ofrezca el mercado hoy no podemos estar hablando de que estamos como hace seis meses no hoy estamos como como tú lo has dicho en una nueva realidad y tenemos que tratar de ajustarnos a esto Hemos visto cómo en los últimos meses las empresas de todo rubro han cambiado su modalidad de operar, y no me vas a dejar mentir, la mayoría se está decantando a lo virtual. ¿Por qué? Porque hay un, hay un peligro de que te contagies y salís de tu casa o vas tener un contacto físico. Entonces ya todas las empresas o la gran parte de las empresas están decantándose a una modalidad virtual. O ya no es necesario estar de manera física en un lugar para poder trabajar y eso representa también una oportunidad para que muchos de nosotros podamos acceder a un trabajo sin salir de nuestra casa. Obviamente esta también es una oportunidad para los emprendedores que saben que el, hoy por hoy la gente está en sus casas y está comprando desde sus casas de decir, ok, no puedo estar en la feria a la que yo solía ir todos los fines de semana o no puedo estar eh, en el centro comercial, en el kiosquito donde lo tenía, pero mi población ahí está y me consumen o están esperando mi producto. Entonces, ¿qué puedo hacer? Ver los medios con los cuales yo puedo llegar a ellos. Medios digitales, redes sociales. Y, obviamente, aquí ya lo vamos a hablar eh, también más adelante cuando toquemos el tema de los bancos. Estos también han sido un actor esencial para que los emprendedores y las empresas eh, muy bien establecidas también tengan más acercamiento con las personas a través de nuevos medios de pagos electrónicos. Obviamente, eh, van a haber muchos, muchas personas que también no tengan esta oportunidad de la que estamos hablando y deban desde salir de su casa todos los días. Pero incluso aquí hay oportunidades de cambio. ¿Por qué? Porque tenemos que ver qué se está demandando en el mercado y adaptarme. Yo sí soy de las personas que opina que cada quien forja su destino y se abre sus propias puertas. Pero todo esto va a depender de nosotros y qué tanto insistimos. Obviamente aquí es muy importante lograr discernir en qué estamos, eh, qué estamos viviendo ahorita y lograr aprovechar esas oportunidades. Y en, en economía siempre ha habido luz al final del túnel. Siempre ha habido salida para cada crisis que ha sucedido en la historia. Unas crisis han sido mucho más largas que otras, pero siempre la innovación, Nelson, ha sido una pieza clave para levantar todo. Y obviamente considero que nosotros debemos ver de qué manera innovamos y qué podemos hacer diferente para aprovechar las oportunidades y, empe y empezar a generar nuevos ingresos. Eh, y te voy a poner un ejemplo. Eh, obviamente, eh, yo tengo experiencia eh, en el sistema bancario de el Salvador. Trabajo en una institución financiera bastante grande y cuando inició la pandemia uno de mis clientes me, me decía mire Roberto, yo necesito un financiamiento para poder importar mascarillas. Yo le decía, pero mire, don, don fulanito, usted realmente no opera en ese, en ese sector, usted opera en un sector de llamadas telefónicas. Entonces explíqueme un poquito por qué el cambio drástico. Y me dice, no, mire lo que sucede, que como usted sabrá, el gobierno ha puesto ciertas restricciones y nosotros estamos impactados, estamos viendo de qué manera nos diversificamos. Y yo ahí me puse a pensar, de verdad, las empresas tienen ese poder de adaptación los emprendedores también estoy casi seguro que muchos de los emprendedores que antes vendían un producto X se les pasó por su cabecita, hey, yo puedo vender alcohol gel, yo puedo vender mascarillas, yo puedo acercarme y ver eh, si puedo vender caretas, termómetros, entre otras entonces, siempre en cada crisis tenemos que ver de qué manera nos adaptamos, de qué manera innovamos y salimos adelante Recordad que, que existe una comunidad freelance también eh, en la que tú puedes generar ingresos extra. Y esto ya hablando, aparte de, de, de los emprendedores y las empresas, a nivel personal. ¿Cómo poder generar eh, ingresos adicionales para poder yo salir de la, de la crisis? Hay una comunidad grande de freelancers, de, es decir, de trabajos que no te atan a una empresa que tú puedes hacer. O incluso, yo conozco muchos compañeros que trabajan en varias empresas que en su tiempo libre hacen trabajos freelance. ¿Por qué? Porque les sirve para, a lo mejor, por lo mismo que estamos en confinamiento y no tenés muchas cosas que hacer, generar ingresos extra. Eh, además, estás, tú sos bueno para algo, entonces aprovechas que, que, que tenés estas competencias y generas algo adicional. Entonces, ¿qué pasa? En estos tiempos, todo es válido para poder generar ingresos, y obviamente siempre y cuando esté dentro de lo legal, yo no le vería ningún pro problema, pero sí quiero ser optimista que hay muchas oportunidades para podernos levantar económicamente.
1: De hecho, con lo que estás mencionando me pasó algo a mí como, como peculiar. Eh, me encanta que has mencionado eso de la creatividad y que cómo las, las economías se han ido eh, mejorando o se han ido rehabilitando con... Con la creatividad, pues con, 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 con lo que cada uno puede aportar en, en, en cada crisis. Esta semana a mí me pasó algo como parecido. Es como yo dije, bueno, tenía yo, ten, yo bueno, lo voy a decir ya abiertamente, es como una, yo quería hacer ejercicio porque estaba yendo al gimnasio, quería, estaba bajando de peso. Yo dije, voy a, voy a, voy a ver qué hago para hacer ejercicio aquí en casa. Hice okay. yo mis pesas. Entonces vino mi nutricionista y me dijo, Nelson, ¿qué tiene usted en casa para poder ejercitarse? Mm, fíjese que yo, yo he hecho unas pesas, le dije yo. "Enséñeme", me dijo. Y se las enseñé. Le mandé la foto. Mire qué chivas están, me dijo. Súper bien, debería de vender, me dijo. Ah, vaya, le dije yo. Ya de ahí cuando me tocó el siguiente, la siguiente vez el chequeo, eh, me, me dijo, miren Nelson y por, y ya pensó lo de las pesas, me dijo de qué? le dije yo? de venderlas, <risa> me dijo, o sea, debería mira, haga unas pesas, me dijo de de, de muestras, me dijo, le toma, tómale una foto, me la manda, yo la voy a publicar en mis redes, me dijo, y veamos qué pasa, me dijo, a, a, a mí varias gente de mis clientes me dijo me ha preguntado si tiene, si te, si, hay, si tengo gente que venda pesas. Yo dije, al principio dije, no, ¿para que me voy a estar matando quemándome las manos con cemento? Dije yo, no, hombre, ya de ahí dije, oh, bueno, voy a probar, dije yo, no, no, no pierdo nada, Mande a comprar el cemento, mande a comprar todo de, Me lo vinieron a dejar a la casa, comencé a armar las pesas, dije yo, me gustaría que fueran negras, las pus, comencé a verle como lo creativo de cómo se vieran más más Ajá. atractivas y comencé a ver las que están vendiendo actualmente las, las mismas de cemento son lo que venden el gran bodoque de cemento pues pero yo dije sí, sí, yo, sí. yo estudié licenciatura en artes plásticas entonces me dieron clases de escultura entonces yo dije aquí voy a poner en práctica todo lo que sé de escultura dije yo vine y yo le comencé, a, le comencé a poner salsa a las voladas, le tomé foto de ahí dije yo les mandé la foto a él no me contestó Vaya, dije yo, y, y dije yo, por por, por de chiripa, la voy, a, la voy a subir a Marketplace de Facebook, dije yo. Sí. Y, sin exagerarte, a la hora tenía 15, 15 pedidos y él ni me había contestado cuando de la nada me, me publicó y ya tenía otros 10 pedidos y, y puchica, fue como el boom. El, 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 y ahí dije sí, yo, en, encontré una oportunidad perfecta en donde Totalmente. puedo... Totalmente. Ajá, pues donde, no, y de, Ajá, dale, dale. De
0: verdad que, 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 que la creatividad es algo primordial y tú lo has dicho, ahorita que está cerrado, todos los gimnasios, ahí eh, tienes un montón de gente que obviamente no puede ir a centros comerciales a comprar porque están cerrados, pero tampoco lo pueden comprar en línea, entonces obviamente tú como emprendedor Nelson, decir ok, está ese mercado que hoy por hoy nadie lo está atendiendo, yo lo puedo atender, ¿cómo? Fabrico mis pes perfecto, a mí me parece fenomenal la idea.
1: Sí, y de hecho me han pasado como ciertas eh, características que yo digo ¿Y cómo lo solvento? Ya llegando como a la siguiente pregunta es Me pasó de que la gente me decía Mire, tiene, tiene eh, pago electrónico y comencé, comencé a buscar con los bancos, con las cuentas que yo tengo Y les comencé a preguntar, mire, quisiera ver si puedo, como creé un sitio web Y yo dije, mire, voy a vender cosas en sitio web Pero lo quiero hacer como persona natural porque no tengo personaduría jurídica Ah, mire, tenemos sí. estas opciones para, para personas naturales Y fue una maravilla, o sea, comenzar a ver todas las herramientas que están dando los bancos Ahora, con la crisis mundial ¿Mi dinero el, eh, está en riesgo en los bancos? ¿Sí o no?
0: Eh, lo dudo. digo, Casi que te digo no. De verdad que creo que el lugar más seguro para tener tu dinero hoy por hoy es en un banco. Especialmente en El Salvador porque nuestro sistema financiero es bien sólido y te, puedo las, te puede dar una seguridad de que estás salvo. Eh, en El Salvador todos los bancos son entes regulados y tienen bastantes evaluaciones por el sistema financiero, por eso todos los fondos son cuidados de manera meticulosa, por lo que hay garantías reales de que nuestro dinero puede volver a nosotros, sumado a que, recordar que los bancos, por lo mismo que son entes regulados, eh, están bien pendientes de que no haya eh, financiamiento del terrorismo, que no haya lavado de dinero, entonces sí, realmente tus fondos son fiscalizados y te lo guardan bien, eh, Muchas personas piensan que los bancos son malos. Y, y, pero te puedo dar la certeza que es todo lo contrario. Los bancos, personalmente yo sí, no de verdad no es porque yo trabaje en uno. Pero para mí los bancos están para apoyar a las personas y a las empresas. Y que estos puedan lograr sus cometidos. ¿Cuáles? Comprar una casa, estudiar, construir algo, eh, invertir y así. Los bancos son entes que aportan muchísimo a la economía y, y de verdad que decir que son malos es bastante vago. Yo siempre he pensado que todas las personas que tienen alguna mala concepción o que hablan mal de los bancos es porque han tenido un trasfondo de o alguno de su familia o, o esta misma persona ha tenido... Eh, Experiencias malas con el banco en el sentido de que a lo mejor quedaron en mora o no pagaron algo y les hablaron, les cobraron o, o, o vivió algo de esta manera. En ese sentido, obviamente es entendible que la gente piense que los bancos son malos, pero recordad que el banco, obviamente un banco no es beneficencia, un banco es un negocio, quiera racionó. o no. Entonces los bancos siempre buscan también cuidar eh, su cartera, que no se le caiga, que no haya amor. entonces, obviamente, el banco también está dentro de su labor, tratar de recuperar lo que prestó, ¿por qué? Porque lo que prestó no es del banco, el, el banco, acordate que presta del dinero que la gente deposita, entonces tiene que recuperarlo, por eso es que los bancos hacen también esa labor de cobranza, porque el banco no es beneficencia, y lo repito, entonces, ¿qué pasa? Muchas personas tienen una mala concepción por esto mismo, sin embargo, como te lo repito, el banco ha sido diseñado para apoyar a las personas y a las empresas a salir adelante. No por, no, o sea, no, no, no por nada los bancos fueron catalogados como un sector esencial en esta crisis que, que, estamos, que estamos viviendo. Y tú te fijaste, en la cuarentena domiciliar los bancos sacaron adelante todo, todo el tema de, del bono de los 300 dólares eh, y la gente acude a los bancos por eso. Entonces, eh, totalmente, yo te puedo decir que tu dinero no está en riesgo en un banco por el contrario es el lugar más seguro donde tú puedes tener tu dinero
1: en el episodio anterior hablábamos con Guille sobre más que todo el tema se trató del ahorro y de la banca y él mismo decía que lo que tú repetías es que la gente le tiene miedo a los bancos y él decía que el miedo se da porque no hay una educación financiera dentro del Salvador y de la población de, de cómo utilizar la banca, porque hay muchos como tabú o, o, o estereotipos de los bancos: que los bancos son ladrones, que los bancos son aquí, los bancos son allá. Hay muchos emprendedores que yo conozco que dicen, porque yo le digo, miren, porque no me mande el dinero por vía aplicación del, del banco? No, yo no tengo Una cuenta. Una transferencia. Ajá, yo no, no, yo no tengo cuenta porque. Porque los bancos son ladrones o porque los bancos tal. Entonces <risa> es, es la falta de educación financiera que tenemos en la población que quizás a sí. much, que muchas, muchas personas se privan de poder tener esta, esos grandes privilegios. Pero ahora, ¿puede la banca ayudarme a levantarme de esta crisis?
0: Totalmente. Y no, no sé si puedo mencionar marcas.
1: Sí, 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 dale. Ok, eh,
0: bueno, voy a, te, te menciono... Do la banca donde yo trabajo, que es Da Vivienda. Por ejemplo, eh, en esta crisis ha sido un boom el uso de dos aplicaciones. Primero, DaviPlata, porque no sé si tú has escuchado, pero en DaviPlata tú no tenés que acudir al banco para poder abrir tu cuenta. Tú, tú la puedes bajar la aplicación con tu DUI, obviamente ese te registras y tú puedes estar haciendo transferencias, retirar de un cajero, entre otras cosas. De igual manera se han creado cuentas electrónicas que tú no necesitas acudir a un banco para poder, eh, para poder retirar o, o, o depositar dinero. Entonces, ¿qué pasa? Así como la vivienda, el resto de bancos en el sistema financiero están tratando la manera de crear productos eh, digitales para que la persona tenga la facilidad de recibir dinero y hacer transacciones. Entonces, ¿qué pasa? la banca sí puede ayudarnos a, a levantarnos de esta crisis. Eh, ahora bien, hay algo bien importante mencionar, que por el mismo motivo que nos encontramos en una crisis económica y sanitaria, también debemos destacar que es probable que los bancos, y acá todo el sistema financiero, es decir, todos los bancos del país, sean un poco más restrictivos en los niveles de riesgos que van a asumir. Si antes era un poquito complicado que algunas personas accedieran a créditos, es muy probable que hoy eh, esto sea un poco más restrictivo porque lo van a analizar con más lupa, como decimos a los salvadoreños. ¿Por qué? Por, y te repito, los bancos tampoco es eh, bueno tener una cartera vencida. Pero en algo que sí estoy seguro, Nelson, es que los bancos han estado aportando de lleno a esta crisis. La digitalización de las operaciones bancarias es maravilloso. Y esto, yo se lo digo también a mis alumnos en las clases, de hecho, desde hace casi que tres años, yo les digo, la, son contadas las veces que yo he ido a una agencia del banco donde trabajo, y eso que yo tengo una en el mismo centro financiero, pero yo no voy, ¿por qué? Porque todo, tanto mis tarjetas de crédito, eh, recibos o transferencias, las hago a través de, de la aplicación móvil del banco, y... Y yo siempre lo he hablado, porque tengo amigos míos donde me dicen, mira, voy para el banco. Y yo le digo, mira, usa la aplicación. Gracias a Dios, hoy ya la están usando. Y creo que ahorita el... El próximo peldaño es educar a la población que ya está un poco más longeva, porque ellos siempre han tenido como una, una cultura de más, no, yo necesito ir, necesito que agarren mi dinero y yo firmar de que lo depositaron, pero creo que hoy por hoy la crisis sanitaria casi que nos está obligando a, a educar también a nuestros papás, a nuestros abuelos, tíos que ya están un poco mayores, a que se sumen a, a, a esto, a que, se, a que se suban al barco, y todos empecemos a utilizar las aplicaciones digitales, porque eso también nos ayuda, primero, a ahorrar tiempo, que yo siempre les digo a, a toda la gente, a mis alumnos, el principal recurso que debemos cuidar es nuestro tiempo. Primero, porque es escaso y no se nos termina. Entonces, qué hueva estar perdiendo nuestro tiempo en una gran cola en el banco cuando lo puedes hacer a través de tu teléfono. Entonces, es totalmente... Eh, los bancos han ayudado a levantarnos de esta crisis, nos van a ayudar mucho, eh, obviamente lo que resta del año vamos a ver cómo vamos a, a avanzar a pasos agigantados en todo este tema de, de la digitalización de las operaciones bancarias y, y obviamente esto va de la mano con que las empresas son creativas, obviamente teniendo ya un sector empresarial bien dinámico, creativo, que se está pasando a lo digital, y esto sumado con una banca que ya se está digitalizando, obviamente hoy las, la, la, las oportunidades van a ser numerosas. Si bien es cierto, estamos en una crisis, pero como yo te he dicho eh, anteriormente, en cada crisis siempre se ve una luz al final del túnel. Y yo estoy seguro que la salida de muchas empresas para evitar que caigan en el riesgo de, de cerrar operaciones es apoyarse de la banca, de todo lo digital... Y lograr salir adelante. Creo que totalmente eh, es necesario reinvertirnos y la banca lo ha hecho sin duda alguna. Entonces totalmente la banca sí nos va a ayudar a levantarnos de la crisis.
1: Así como decía Roque Dalton, los hace lo todo, los vende lo todo, los come lo todo, decía Roque Dalton. <ríe> totalmente. Ahora totalmente. Roberto, danos tres puntos esenciales para cuidar nuestro dinero según tu criterio.
0: Uy, mira. Lo primero es mantener un presupuesto mensual. Yo, con muchas personas que he hablado que tienen problemas financieros, eh, ya me estoy dando publicidad, eh, eh, el problema que yo he detectado es que, que no tienen este, esta, eh, por así decirlo, tradición o no tienen esto eh, desarrollado de tener un presupuesto y saber realmente cuánto ganan y cuánto gastan al mes. Entonces, el primer consejo que yo, que yo les doy para poder cuidar su dinero es eso. Mantengan un presupuesto mensual y traten de no salirse de ese presupuesto. Obviamente, y esto es como cualquier economía a nivel personal, también lo podemos, eh, lo podemos adaptar. Nadie gasta más de lo que le ingresa. Si tú haces eso, solito te estás llevando a la quiebra. Entonces, el presupuesto te va a servir para eso, para poder mantenerte dentro de tu rango de ingresos y evitar estar desahorrando. En economía nosotros llamamos desahorrar cuando tú gastas más de lo que te ingresa. Entonces, ¿qué pasa? tenés que acudir a deuda, tarjetas de crédito, un crédito de consumo, consolidaciones, refinanciamientos. Eso te pasa por no tener un presupuesto bien balanceado y por obviamente tener más eh, salidas de dinero que lo que a ti te entra mensualmente. Como segundo punto, yo les recomendaría gastar de manera inteligente. Obviamente, antes de la crisis, eso ya murió. Hagamos de cuenta que ya estamos en un nuevo mundo. En este nuevo mundo no podemos tener contacto físico. Las salidas son bien restrictivas. Entonces, eh, de igual manera, como los mercados no se han terminado de adaptar y las empresas no se han terminado de adaptar tampoco, es muy probable que nos podamos quedar sin empleo. O no, re, o no encontremos un empleo tan rápido. Entonces, el segundo punto esencial yo diría que es gastar de manera inteligente. No gastemos a lo loco. Yo, eh, igual, he detectado que muchas personas tienden a gastar rápido cuando ven una promoción. Eh, hoy, hoy me estaba revisando, yo siempre reviso los portales web de, 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 de comercios, que... Eh, bastante conocidos que venden electrónica, laptops, tablets, y estaba viendo que la gran mayoría ahorita tiene ofertas y están realizando liquidaciones yo, yo digo, ok, está bien, porque hay mucha gente que lo puede hacer, ¿no? porque, porque tiene esa capacidad, pero muchas otras eh, que no lo tienen, es muy probable que caigan en esa trampa y gasten lo que no tienen ¿por qué? porque es que era una oferta y no la podía dejar pasar y yo te digo, pues claro que la podía dejar pasar eh, tu computadora aún funciona, entonces ¿por qué la cambiaste ahorita que estamos en crisis y no sabes si ese dinero lo puedes emplear en comprar otra cosa como medicina o pagar tu crédito, pagar tu tarjeta de, 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 de crédito también entonces ¿qué pasa? el gasto debe ser de manera inteligente saber si esos gastos primero son esenciales y dos si te van a generar algún retorno y tres si puedes ahorrar yo eh, Y en economía, todas las naciones que, que logran que su población genere ahorro son las naciones que crecen más y que tienen un mejor nivel de vida. Y eso lo puedes encontrar en cualquier estudio eh, económico que, 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 que se ha publicado la relación que hay entre crecimiento económico y el ahorro. Y te vas a dar cuenta que aquellas naciones donde la población desahorra más, es decir, que cada vez se endeuda más son las naciones donde el crecimiento económico es casi nulo, como El Salvador, en El Salvador el ahorro es bien bajo, por lo mismo que la gente, primero eh, los salarios no dan mucho para ahorrar y dos, gastan más de lo que tienen, pero en otros países donde sí hay una cultura de ahorro y obviamente los niveles económicos son totalmente distintos, no lo podemos comparar a El Salvador, nos damos cuenta que la población puede ahorrar entonces, hay crecimiento económico, y acuérdate que si hay crecimiento económico, hay más empleo, hay eh, más oportunidades, y obviamente la gente puede ganar más. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que fomentar el ahorro, y esto a nivel personal, y también debería ser una política pública. El gobierno, preocuparse porque su población ahorre, porque el ahorro es bueno, como te decía, el ahorro sirve para cumplir sueños. ¿Qué sueño? ¿Quiero estudiar? ¿O quiero que mi hijo estudie en una buena universidad? Ok, ok. Empezá a ahorrar desde, desde que tu hijo está chiquito. Abrí un fondo, abrió una cuenta bancaria y depositando 5 o 10 dólares mensuales durante todos esos años eh, que tu hijo eh, va a estar estudiando. Si tú, eh, hagamos, hagamos un cálculo, por ejemplo, si tu hijo eh, está 10 años eh, estudiando en el colegio y, y estudian 10 meses y por esos 10 meses tú estás ahorrando... Eh, 10 dólares mensuales, estamos hablando que al año tú ahorras 100 dólares, ¿ok? Es decir, que en 10 años tú ya vas a tener 1,000 dólares ahorrados. ¿Para qué te puede servir eso? Te puede servir para muchas cosas, para pago de una matrícula, para pago de mensualidad. Obviamente, el, este dato que te acabara es bien chiquito, lo, lo recomendable es ahorrar mucho más, pero de esa manera se empieza. Entonces, otro tip esencial es si podés ahorrar.
1: Ahora yo te escucho y, y hay algunas cosas en las que me siento identificado, igual como lo, lo va a hacer nuestra audiencia. Y hay otras cosas que, que me entra la duda. Vaya, por ejemplo, me pasó algo y quizás me voy a ir como un poco al lado del, del emprendimiento. Yo eh, en, el año, quizás en el año pasado, a mediados de año, hasta diciembre, me comencé a dar cuenta de que todos los ingresos que yo iba teniendo decía yo, como tú decís, un presupuesto, iba diciendo esto es para el gimnasio, esto es para la comida, esto es para acá, esto es para acá, gasto, gasto, gasto uno, del gasto uno al gasto 100 De esos gastos, eh, comencé a ver que todo lo, todos los meses era el mismo gasto, el mismo gasto, el mismo gasto, el mismo gasto, de comencé a recortar gastos porque yo decía quiero tener un, 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 como un presupuesto más libre, para ahorrar pero nunca tenía yo como esa oportunidad hasta que al final las circunstancias me hicieron como querer guardar dinero pero yo decía en mi mente decía yo no tengo no porque yo tengo este ingreso pero no, gener, no genero más o sea no estoy moviendo el dinero simplemente lo estoy gastando pero no lo muevo para que para que se pueda multiplicar entonces decidí, sí. de un, decidí de un mes a otro decir vaya esos 10 dólares los voy a ahorrar, los voy a ahorrar, los voy a ahorrar los voy a ahorrar, cuando ya tenía una cierta cantidad dije yo voy a comenzar a comprar mercadería o algo para poder emprender porque quiero mover este dinero, o sea no quiero que solo sea para gastar y gastar y gastar sino que quiero que sea un, un dinero que se mueva entonces sí. entonces eh, Cómo sería eh, eh, sería como ya nos hablaste del ahorro pero pero como eh, a, a, yo lo lo pongo así como a, a mi conocimiento medio mediocre por así decirlo de economía pero tú que es un experto cómo lo lo ves en el ámbito ya de, de emprendimiento y cómo ir moviendo el dinero
0: ok fíjate que es importante lo que tú acabas de decir, si tú ya identificaste una fuente de ingresos que puedes ahorrar y después de X cantidad de tiempo lo puedes utilizar para emprender, mi primer consejo es saber en qué lo vas a utilizar. ¿Por qué? Porque como te, como te decía, uno como emprendedor debe tener la capacidad, como lo decimos, de tener ese olfato y ver qué es lo que se está demandando en el mercado. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, yo te, yo, te, yo, te, yo, te, yo te hago la pregunta, ¿tú invertirías ahorita en poner un restaurante?
1: Fíjate que me pasó algo parecido en marzo, vaya, por ejemplo, yo tenía, uh -huh. es, 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 ahí contestó tu pregunta, eh, sí. en marzo yo dije, ya tengo mi presupuesto, con esto voy a, me voy a ir al centro, voy a comprar, comenzar a comprar, dije yo, y en eso se me ocurre, andaba como un primo, mi primo me dijo compremos relojes, compremos eh, tonteras chinas Y yo dije, no, yo quiero comprar piedras de mineral, porque a mí me encantan, para hacer sí, pulseras sí. Entonces yo voy a hacer pulseras, dos días después cae la, la cuarentena obligatoria Todo el mundo es encerrado, no se puede hacer nada, ni enviar, ni recibir, <risa> ni nada y yo dije, sí. me, me quedé con todo este material, dije yo, y, y me gasté todos mis ahorros en esto. Y, y a la gran diabla, dije yo, puchica, dije yo, ¿qué, qué hago? Sí. Entonces vine yo y, bueno, ni modo voy a tener, pues para por lo menos para matar el tiempo en esa cuarentena voy a comenzar a hacer las pulseras, dije yo. Comencé a hacer las sí. pulseras, de ahí le tomé foto. Y yo dije, ¿quién va a querer comprar pulseras en una cuarentena donde todo el mundo está comprando lo esencial? Pero dije yo, sí. voy a hacer el intento Para ver si, si esto se vende Al final todo se vendió O sea, la gente aún en Súper. cuarentena encerrada Estaba comprando pulseras Entonces quizás viene la respuesta la pregunta la Que tú me hiciste Tal vez no en un restaurante Pero sí en una cosa como más Más insignificante Pues que sea una pulsera Y sí se logró vender
0: Sí, no, fíjate que como tú lo acabas de decir, gracias a Dios lo, lo lograste hacer, lo lograste vender, porque si bien es cierto, como yo te decía, hay mucha gente que sí va a tener que restringir su gasto, hay otras personas que tienen esa oportunidad de tener su trabajo estable, que tienen un nivel de ingresos bastante aceptable, entonces podrían continuar con su nivel de consumo, simplemente están desde la casa, entonces estoy casi seguro que personas como ellas, hacia, hacia ahí es donde tú tenés que, ten, como te digo, tener ese olfato y ver cómo le llegas a ellas y que te compren tu producto. Entonces te hacía la pregunta de restaurante, porque ¿qué es lo que ha sucedido? Y muchas personas hacen esa pregunta, debería yo invertir en eso, tenés que evaluar, si realmente tu inversión podría tener un retorno, yo hoy por hoy yo no pondría un restaurante, a menos que sea algo para generar comida, montar un delivery y yo poder dar la comida a domicilio, pero ¿qué pasa? hay restricciones de, eh, de, de, de reunión las personas no pueden estar confinadas en un solo espacio, entonces si tú pones un restaurante o todos los restaurantes que acaban de poner, están en graves aprietos, entonces ¿qué pasa? Eh, es importante poder discernir esto ¿por qué? porque en economía igual, eh, o, hay otro término bien interesante en Nelson que se le llama el cisne negro, no sé si tú has visto estos cisnes, son bien raros los cisnes generalmente son blancos cuando tú ves un cisne negro, eh, todo el mundo se queda como un cisne negro y, y así porque es bien raro, entonces en economía hay un efecto que se le llama efecto cisne negro, que es cuando sucede algo que tú nunca te esperabas que iba a suceder ¿Pero qué pasa? Sucedió. La gripe, de, 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 de la gripe española en 1918 fue un cisne negro y le pegó fuerte a la economía. 50 millones de muertos. ¿Qué pasa? La pandemia del coronavirus, muchos economistas ni siquiera le están llamando eh, cisne negro, le están llamando rinoceronte gris, porque es un, es un evento que, si bien, si bien es cierto, podría ser predecible, pero es raro verlo. ¿Pero qué pasa? Cuando pasa o cuando sucede, genera grandes estragos en la economía lo que estamos viendo ahorita es un cisne negro, renocerante gris Es cualquiera de los dos términos es válido entonces ¿qué pasa? las empresas los empresarios deben lograr discernir en qué ellos van a invertir y obviamente si ya tenían una idea metida en la cabeza obviamente obvia, es dinero, es tu dinero lo que tú vas a sacar, lo que vas a invertir entonces obviamente tenés que evaluar si realmente esa idea te podría generar un retorno si hoy por hoy yo le llamo está en un sector ganador, es decir, un sector en el que si pasa una cuarentena vas a seguir operando o la gente va a seguir consumiendo. Yo te digo invertí porque es un sector ganador, es un sector en el que vas a tener una demanda, pero si tú in invertís en un sector que está impactado, obviamente tenés un, una gran probabilidad o un riesgo de que tu inversión se anula. O, ten, o tengas un costo hundido, es decir, que tú gastaste en algo que en vez de generarte una inversión Te generó un gasto que hoy tenés que pagar, entonces eh, es bien importante eso, Nelson
1: ¿Qué consejo nos das para cuidar nuestro presupuesto a futuro? O sea, ya volvemos a una época donde ya, o sea, ya es una nueva, nueva realidad que, que, que se está volviendo muy de moda decir eso entonces eh, venimos de una cuarentena, ya estamos en un virus, en, 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 o sea, ya estamos en, en una nueva realidad. Entonces, ¿qué consejo nos das para poder cuidarnos del presupuesto a futuro?
0: Eh, mira, creo que siempre antes de comprar algo, piensen, realmente lo necesito. Eso es algo que a mí me ha funcionado bastante en eso. Yo soy una persona y, y acá te lo, te lo confieso que compra mucho. Yo veo una camisa o veo algo, un pantalón y digo, está chivo, me lo, me lo, me lo pongo. ¿Por qué? Porque voy a dar clases eh, y, y me gusta verme bien. Pero ¿qué pasa? Eh, pregúntame qué he comprado de esto que yo solía comprar en los últimos 100 días. Cero. No he comprado nada. ¿Por qué? Y, y, y no creas que no lo he visto. Porque he visto bastantes, bastantes productos que a mí me interesan, pero yo siempre pienso, realmente lo necesito. Y esto a nivel micro como a nivel macro. O sea, si tú pensás darte un viaje, por ejemplo, que muchos de nuestra generación, los millennials, los centennials, les encanta viajar, tú siempre pregúntate, realmente lo necesito. Y ojo, y esto es un consejo porque sé que mucha, mucho de tu mercado es, es, son personas jóvenes los que nos escuchan. Piénsenlo dos veces si ese viaje que te quieres dar, lo vas a pagar con una tarjeta de crédito o con un crédito personal. Porque un viaje, si bien es cierto, es una experiencia inigualable que te va a dejar buenos recuerdos, puedes quedar bien endeudado, especialmente si te das el, el Eurotrip. Yo no recomiendo hacer viajes a través de deuda. Háganlo con sus ahorros. A, abran un fondo de ahorros para tu viaje y usa ese fondo para viajar o para comprarte lo que tú querrás. Pero siempre pensá, realmente lo necesito. Porque en este punto de la crisis, lo que menos podemos hacer es hacer compras a lo loco. Y esto incluye también, Nelson, lo que denominamos como compras nerviosas o las compras de miedo, que es comprar en grandes cantidades cuando se tiene una corazonada de que algo va a pasar. Así como cuando ya la gente olía que, iba, que iban a poner una cuarentena domiciliar. ¿Qué fue lo que hizo la gente?
1: en papel higiénico. Todos
0: se fueron a meter. A, exacto. Todo el mundo se fue a meter a los súper a comprar papel higiénico. que Creo que yo, ya, que a este día ya se lo han de ver acabado. Pero, pero, ¿qué pasa? Esa es una compra nerviosa. Una compra de miedo. Eso también, piénsenlo. Realmente lo necesito. Cuando anden en el súper y esté acaparando todo arroz eh, o, o, o cualquier cosa, piénsen, realmente necesito esto en mi casa. O sea, estoy llevando una gran cantidad. Realmente lo necesito. Y... En economía, y esto, este es un consejo que yo siempre le doy a mis alumnos, es importante tener la cabeza fría y siempre antes de realizar esto a nivel personal, un gasto, es, es necesario pensarlo dos veces y analizar si realmente me va a generar este beneficio, pues nunca se tiene una certeza de si voy a tener mi estabilidad laboral o si algo va a suceder. ...en lo que yo deba utilizar mis ahorros... ...como Dios no quiera... ...y, y me enferme... O, ...o me dé el virus si tenga que gastar... ...porque vas a tener que gastar... ...en exámenes médicos, en medicina... ...y... ...yo teniendo familia de doctores... ...te puedo decir mínimo... ...500 dólares te van a ir... ...entonces yo tengo eso para gastarlo... ...entonces pensad en todo este escenario... ...en el que actualmente estamos viviendo... ...y tener la cabeza fría... ...antes de pasar la tarjeta de crédito o antes de darle clic a ese a ese botón de comprar obviamente esto es si tú tenés un presupuesto ajustado si no lo tenés ajustado mi recomendación es hey si podés ahorrar y si ahorraste y te queda dinerito adicional Ok, date tu gustito, cómprate algo que a ti te guste, cómprate la, tu comida favorita, cómprate ropa, cómprate algún dispositivo que tú veas que está en oferta, tú saliste ganando. Pero como yo te decía en uno de los puntos anteriores, hay que saber en qué realidad yo estoy parado. Y obviamente, y este consejo sano para todos, traten de gastar menos de lo que les ingresa, o justo lo que les ingresa, para que por lo menos no tengan que desahorrar y endeudarse con una tarjeta de crédito o con un crédito personal, porque eso a la larga los puede llevar a la ruina
1: Roberto, siempre aquí en ReproShow tenemos una pregunta sorpresa ya para terminar, si el día de hoy mueres, sí, sí. ¿cómo te gustaría ser recordado? sabemos que te encanta lo, 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 lo que es la economía todo lo que sí. estás publicando en redes, que es parte o sea para mí estarte viendo todos los que haces sobre economía para mí puche que es una cátedra completa pero si el día de hoy mueres ¿cómo te gustaría ser recordado?
0: fíjate que y bueno gracias por lo que acabas de, de decir pero fíjate que a mí de verdad siempre eh, me gustaría ser recordado como una persona de la que aprendiste eh, a mí y, y me preguntan a mí mira hay un profesor gana bien y yo y no, la verdad es que no, o sea los profesores deberían ser de las profesiones mejor pagadas, pero es todo lo contrario, y a mí me gusta ser profesor eh, catedrático, especialmente de economía, no por, no por la paga, sino porque me gusta enseñarle a las futuras generaciones todo lo que acabamos de hablar, me gusta que ellos, eh, cuando llegan a la, a la clase, el primer día en el salón, tú puedes verle la, la cara de... Todavía le falta aprender mucho, pero cuando le ves la cara el último día de clases que se van de tu materia, que ya dominan todos estos términos y que conocen más de la realidad, tú puedes decir, a mí me gustaría que esta persona me recuerde porque yo le enseñé todo lo que sabe, o yo le enseñé una parte de lo que va a llevarlo a ser grande en esta vida. Entonces sí me gustaría ser recordado por eso, como una persona que enseñó y de la que aprendí.
1: Roberto, muchísimas gracias por tu tiempo, por haber aceptado también poder estar aquí en ReproShow. Ha sido una experiencia grandísima poder estar aprendiendo contigo sobre todo este tema de economía, cómo poder aprender a, a cuidar nuestra economía. No sé si te gustaría que te siguieran en redes sociales, cómo te pueden seguir y cuál es tu último mensaje para todos los que nos están escuchando. Eh,
0: sí, fíjate, mis redes sociales, Twitter, yo publico eh, bastante, web van a ver en mi, en, mi, en mi primer tweet que yo publico sobre economía escribo sobre finanzas publico también sobre películas, sobre música por lo mismo que a mí me gusta de todo y de verdad que yo soy bueno en muchas cosas entonces van así como van a aprender mucho de economía van a aprender mucho sobre cine, mucho sobre música entonces en Twitter me pueden encontrar como Bobby Alfaro guión bajo eh, Bobby con doble B y la I eh, y griega Igual bueno, estoy en, en, en Instagram, en Instagram publico obviamente otro tipo de contenido porque no es tanto académico como en Twitter, pero sí me gusta publicar mucho sobre música, sobre películas, obviamente es, es otro, otro tipo de contenido. Pero sí, eh, eso y nada, te agradezco un montón Nelson por haberme tomado en cuenta y espero que todas las personas que nos están escuchando hayan aprendido un poquito sobre lo que aquí hablamos.
1: Gracias por escuchar este podcast, espero te haya dejado mucho aprendizaje y ayudado lo máximo posible. Te pido puedas compartirlo con tus amistades y escucharlo en la web de Lexars.com, donde también si tienes preguntas, sugerencias y comentarios puedes hacerla llegar también a la web o en las redes sociales de Repro Show. Nos vemos en el siguiente episodio. No olvides, sueña, imagina y comunica. Hasta la próxima.